0: Ministério da Saúde apela ao reforço das medidas de prevenção face à nova variante da Covid-19. Presidenta da República
1: diz que Moçambique procura saídas e resiliência para enfrentar os novos
0: contornos da pandemia. Vítimas da lixeira de Ulena montinam se no edifício do Conselho Municipal de Maputo. População
1: de Meluco está a estar vigilante para evitar a movimentação de terroristas. Olá, muito boa noite. Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e redes sociais. Assim começa
0: o Fala Moçambique. É verdade, o Ministro da Saúde revelou esta terça-feira a suspeita de dois casos da variante Omicron da Covid-19 no país.
1: Armindo Tiago apela à continuidade no cumprimento das medidas de prevenção da pandemia viral em todas as províncias, para que a situação continue controlada no país.
2: O ministro da Saúde, Armindo Tiago, atualizou esta terça-feira a atual situação da pandemia viral no país. Avançou que a situação no país não é preocupante. E adianta ainda que existem dois casos suspeitos da nova variante da Covid-19 na província de Inhambane e cidade de Maputo.
3: Usando a técnica de PCR, encontramos até então dois casos suspeitos de infecção pela variante Omicron. Estes casos serão confirmados por sequenciamento genético ao longo dos próximos dias. No entanto, os nossos resultados preliminares associados à proximidade geográfica com países onde esta variante já foi confirmada eleva a probabilidade de ocorrência desta variável no nosso território nacional.
2: O titular da pasta da saúde sublinhou ainda que ainda não há evidências científicas de que a nova variante da Covid-19 é altamente contagiante e que provoca doença grave.
3: Cientistas em todo o mundo, incluindo os cientistas do nosso país, trabalham afincadamente para esclarecer todas as questões importantes sobre a variante Omicron, incluindo o seu impacto na transmissão, No diagnóstico, no tratamento, no escape às vacinas e na gravidade da doença causada. Poderão passar várias semanas até que estas questões estejam esclarecidas. Assim, neste momento, não há evidência científica que a variante Omicron se transmita com mais facilidade ou que cause
2: doença mais grave. A autoridade de saúde no país garante intensificar as ações de testagem em todos os pontos de entrada no país.
3: Nós vamos intensificar as ações de comunicação e fiscalização para melhorar o cumprimento das medidas básicas de prevenção à COVID-19. Vamos acelerar e continuar o processo da vacinação em massa contra a Covid-19 no, 19 no nosso país. Vamos intensificar a vigilância em todos os pontos de entrada, incluindo a testagem de Covid-19 nestes pontos.
2: E porque se aproxima a quadra festiva, o ministro da Saúde, Armindo Tiago, apelou rigorosidade no cumprimento das medidas de prevenção da pandemia viral para que os casos não aumentem nos próximos meses.
1: Ainda sobre esta nova variante Omicron, o presidente da República diz que Moçambique procura saídas para enfrentar os novos contornos da pandemia da Covid-19.
0: Filipe se exige responsabilidade dos cidadãos para que a nova variante não afete a economia do país.
4: A nova variante da Covid-19 na vizinha África do Sul está a preocupar as autoridades do país buscam a todo custo mecanismos para que não prejudique a economia nacional. Devido às interdições impostas pelos países da União Europeia, o Presidente da República preferiu não comentar. Filipe News explica que o país procura formas para minimizar o impacto deste mal.
5: Já se fala da quarta vaga e já se diz, já não se voa para ir ou para colar. Eu não quero precipitadamente comentar sobre isto se está bem isso ou não está bem as decisões tomadas. O que nós queremos nós como moçambicanos é encontrar a saída, a resiliência necessária para os moçambicanos para que essa pandemia não chegue na dimensão
4: que pode chegar. News defende o reforço de medidas preventivas. O Presidente da República chama os cidadãos à responsabilidade perante a nova variante da Covid-19. News destaca a aviação civil como sendo um dos setores extremamente lesado.
5: A aviação civil afigura-se como um ramo de transportes onde o impacto da pandemia se tem mostrado bastante severo, com perdas financeiras dos operadores e provedores de serviços aéreos domésticos superiores a 5 mil milhões de meticais no exercício econômico 2020.
4: Vários países, incluindo Alemanha, Israel, Austrália, Estados Unidos, Singapura e Emirados Árabes Unidos restringiram a entrada de viajantes da África Austral, incluindo de Moçambique, devido à nova variante Omicron, considerada preocupante pela Organização Mundial da Saúde.
1: Adelaide, a variante Omicron parece não estar a preocupar parte dos munícipes da Beira, que continuam a ignorar as medidas de prevenção.
0: E a nossa equipe de reportagem escalou vários pontos e se deparou com situações que comprometem, são pessoas aglomeradas e sem máscaras, como se, estivesse, como se nada estivesse a acontecer.
6: Mercado grossista deve simango na zona da cerâmica, na cidade da Beira. Este é atualmente o mercado que recebe várias mercadorias-vindas de várias partes do país e também da vizinha África do Sul. Aqui, os produtos são adquiridos a grosso e vendidos a retalho em diferentes mercados da cidade. A nossa chegada, as imagens falavam por si o desrespeito total pelas medidas de prevenção.
7: Vejam este aglomerado e neste espaço quase que ninguém põe a máscara. O distanciamento físico também não se observa neste ponto do mercado grossista da cerâmica na cidade da Beira. Uma situação extremamente preocupante se tivermos em consideração a nova variante da Covid-19 e este mercado recebe a maior parte dos produtos que vêm da África do Sul.
6: Ao notarem a presença da nossa equipe no local, alguns perceberam a necessidade de colocarem as máscaras. Mesmo diante de tanta preocupação face ao surgimento da nova variante e o perigo que a Covid-19 representa, as declarações eram minimamente surpreendentes.
7: Martina, a sua máscara está devidamente colocada?
8: Não, não, não 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 estava
1: colocada. O
7: que aconteceu para não colocar devidamente?
1: Já estamos... Cansada, gostei de máscara.
7: Sabe que é uma nova variante que é altamente perigosa. É verdade. Onde é que está a máscara, mamãe? Máscara, tenho aqui.
9: Hum? Tenho máscara aqui.
7: Tem máscara? Então, vem fazer compra aqui, a máscara está guardada. Hum? Ah, agora já já assim assim já está a prevenir sim mas antes antes não não está a ouvir falar com uma nova variante da COVID-19 não.
10: estou com tosse uhum. estou com tosse mesmo
7: mesmo assim não sabe que pode contaminar eu sei
6: preocupadas com o fato, as autoridades municipais e da saúde na Beira prometem voltar a destacar equipes para este e outros mercados de modo a fazerem cumprir as medidas de prevenção da COVID-19
1: Por outro lado, mais dados sobre esta nova variante, já a variante Omicron, foi detetada, afinal de contas, na Holanda antes mesmo da chegada de dois voos da África do Sul na semana passada, que teriam carregado o vírus, de acordo com declarações dos órgãos do Serviço de Saúde da Holanda. Duas pessoas que testaram positivo para a Omicron, a nova variante do coronavírus na Holanda, já estavam no país há mais de uma semana. A variante Omicron foi detetada na Holanda antes mesmo da chegada de dois voos da África do Sul na semana passada, que teriam carregado o vírus. Os prazos são importantes porque isso significa que a nova variante já estava presente no país pelo menos uma semana antes da chegada de dois voos da África do Sul na sexta-feira. Portanto, antes da Organização Mundial da Saúde ter classificado a Omicron como uma variante altamente preocupante para o mundo.
0: Ainda sobre a pandemia viral, a província de Napula é a que mais se destaca no processo de imunização da Covid-19 no país. Há muita adesão. Mesmo assim,
1: a Adelaide, as autoridades não relaxam. Muito pelo contrário, neste momento estão a preparar-se para dar, neste caso, face a esta nova variante.
11: Nampula já tem experiências amargas da Covid-19. Com a inclusão da nova variante nos países vizinhos, há necessidade de desenhar estratégias de contenção da doença para evitar colapso no
12: setor de saúde. A questão da mobilidade nos preocupa. Tanto A província de Nampula recebe voos provenientes dos países da região da África Austral. A província de Nampula também recebe turistas. E agora que estamos a aproximar o final do ano, a situação, eventualmente, se todos nós não tomarmos as medidas ou não observarmos aquelas que são as medidas de prevenção de Covid-19, poderá entrar eh, numa situação de eh, aflição.
11: Mas o incumprimento das medidas de prevenção da Covid-19 tem preocupado o governo. Os maiores centros urbanos da província de Nampula com destaque para as cidades de Nampula e Nacala são todos os pontos onde há desobediência por parte da população. Alguns mostram que há desinformação e outros alegam esquecimento, por exemplo, na componente de uso de máscara. O mercado de Juma é um dos pontos que alberga muita gente entre vendedores e clientes provenientes de vários pontos da cidade de Nacala, e um local que as medidas de prevenção da Covid-19, foram relegadas para o último plano, porque o que vale neste momento aqui é apenas fazer negócio
10: a todos os níveis. Nosso governo costuma falar, dizer, epa, a corona já acabou. Então... Dois a três dias, a corona já continuou. Então nós não temos a palavra correta. Não deixem que esquecer em casa. Costumam usar, mas de momento em casa.
12: Vamos ter que tomar medidas que infelizmente não vão ser de da agrado das pessoas, que é recolher os indisciplinados. é responsabilizar os indisciplinados para que eles portanto, sintam que é preciso, que todos nós assumamos que este mal não escolhe. Este mal não é porque tu és de Nakala, ou és de Nampula, ou és de Munapo. É um mal que vai perigar a vida de toda a espécie humana que está na província de Nampula.
11: Reunindo no seu 42 segundo Conselho Coordenador, o setor de saúde diz que está empenhado no desenho de um plano de emergência para o controle da nova variante da Covid-19 em todos os pontos de entrada ao país, aéreas e terrestres.
13: O que nós estamos a fazer é reforçar os pontos de entrada, que são é os portos e aeroportos, com testes rápidos de Covid e controlar rigorosamente se cada cidadão que entra no nosso país fez o teste da Covid ou não. Caso não tenha feito, vai ser testado no mesmo local, na mesma hora. E caso seja positivo, também o que estamos a fazer é tentar arranjar um espaço onde este cidadão vai ficar em isolamento.
11: Nampula não registra casos de internamentos por Covid-19 há 10
1: dias.
0: E o setor privado vai pronunciar-se amanhã acerca do impacto da pandemia da Covid-19.
1: É isso mesmo, Adelaide, sendo que há muitas incertezas por conta desta nova variante, até porque é um assunto que ainda continuemos a falar aqui nesta edição do Fala Moçambique.
0: E seguimos com outras notícias. A partir de amanhã, a autarquia da Matola terá novas tarifas dos transportes semicoletivos de passageiros.
1: Ou seja, quem pagava 15 meticais, Passará a pagar 18 e quem pagava 13 vai pagar 16 meticais para poder chegar ao destino.
13: O mês de dezembro começa com a subida do transporte na autarquia da Matola. Esta subida que está em negociação com o governo já é uma realidade naquela autarquia. Sem o aval do governo, a Cooperativa de Transportadores da Matola decidiu avançar com o reajuste. Hoje é o último dia que os passageiros que precisam de um autocarro para locomover-se irão pagar o preço atual. Ou seja, para aqueles que pagam 13 meticais, a partir de amanhã passarão a pagar 16 meticais. E para aqueles que pagam 15 meticais, a partir do dia 1 de dezembro passarão a pagar 18 meticais. Algo que vai influenciar diretamente na renda mensal dos passageiros. De forma específica, do bairro da Liberdade Sequama para o Museu ou Baixa da Cidade, o passageiro passará a pagar 16 meticais, que outrora pagava 13 meticais. Da Machava Badene para o Museu ou Baixa, dos atuais 13 meticais, passarão a pagar 16 meticais. Quem saía da Matola Gar para o Museu ou Baixa da Cidade, a partir do dia 1 vai pagar 18 meticais ao invés de 15 meticais. Encobe para o Museu passa de 15 meticais para 18 meticais. De Congolote para o Museu ou Baixa da Cidade, passarão a pagar 18 meticais que outrora pagavam 15 meticais. Da segunda rotunda para o Museu ou Baixa da Cidade, o passageiro que pagava 15 meticais passará a pagar 18 meticais. E finalmente, de Patrícia Ferreira Fios e Patrícia Manso para a Baixa ou Museu, o passageiro passará a pagar 18 meticais ao invés de 15 meticais. Contudo, existem passageiros que não tinham informação aprofundada
4: Se bem que
6: tenho mínima informação, mas não pensava que fosse algo tão, tão real quanto aparece
13: ser agora Há quem já sabia, mas não esconde que as lamentações dos passageiros não são levadas em consideração
10: Por enquanto tive informação, só que é para fazer Por mais que o povo lamenta, nunca se resolve nada por, por enquanto
13: Acrescenta que vai mexer com o seu orçamento mensal
10: Vai impactar muito, já que sofremos na mesma e vai aumentar o sofrimento para o povo. Sempre o povo é que é a grande vítima disso.
13: Quem teve a informação através das redes sociais e não quis acreditar foi Gerson, que não esconde a sua insatisfação.
14: Por acaso, suba assim como mãe em termos de redes sociais, que tive essa informação, mas sinto-me insatisfeito.
13: Alguns passageiros entendem que a subida do preço dos transportes deriva do agravamento do custo de vida. Mas ainda assim não deixam de lado os que não têm capacidade de o fazer. Não vamos deixar de ir no serviço. Vamos fazer o que puder para podermos chegar no serviço. Porque se subiu, é porque subiu. Acho que os combustíveis, os combustíveis também subiram. Entramos em contato com a empresa que vinculou o documento através das redes sociais, União das Cooperativas de Transporte Semicoletivo de Passageiros da Matola, que confirma a subida do preço a partir do dia 1 de dezembro.
1: as mudanças para o município da Matola. Vítimas do deslizamento da lixeira de Ulene exigem do Conselho Municipal de Maputo explicações claras por conta do atraso de seis meses no pagamento da renda das casas onde estão a
0: residir. Esta não é a primeira vez que se juntam em frente ao edifício do município.
15: É um assunto que continua a fazer correr muita tinta desde o ano 2018. Ano que, naquela trágica madrugada do mês de fevereiro, a lixeira do Lene deslizou, matou e destruiu casas.
3: Porque o Conselho Municipal está a assumir esta responsabilidade durante quatro anos, que não é inteiramente do Conselho Municipal. Por que é, que é do Conselho Municipal? porque vocês são munícipes.
15: Nesta terça-feira, uma vez mais, várias famílias cujas casas foram destruídas a quando do deslizamento da lixeira do len, em fevereiro de 2018, na cidade de Maputo. Voltaram a montinar-se em frente ao edifício do Conselho Municipal de Maputo. A história dessas famílias começa em 2018, quando houve deslizamentos, da lixeira do lene e viram suas casas destruídas. Na altura foram colocadas em casas arrendadas. Até aí, tudo bem. As casas na altura foram pagas, mas os últimos seis meses, nem água vai, nem água vem. E algumas famílias reportam que estão a ser despejadas das casas arrendadas. E exigem agora que as autoridades municipais paguem as rendas para que outras famílias não passem pela mesma situação. Nas casas pagam 10 mil meticais de renda e o grupo quer explicações claras por conta do atraso no pagamento de seis meses de renda das casas onde vivem atualmente.
1: Você está a viver em casa de uma pessoa, quem é essa pessoa de verdade né, que vai ficar cinco meses sem receber arrendamento? Há quem vive através daquele arrendamento e nós como é que vamos ser? Já estamos sendo despejados.
10: O último contrato é de seis meses, termina em dezembro. Até aqui já foi há uns 5 meses e não está a pagar nada. Mas, em contrapartida, há um ministro que disse na altura: quando da destruição das nossas casas, fez um espetáculo. Chegou a falar para nós que aqui não há casas, aqui, aqui
1: não há casas. Já estamos cansados, por favor, tem que eles resolver, porque estamos cansados de ficar nas casas de dono.
15: Senhor José Watt, também faz parte das vítimas da lixeira. Questiona o paradeiro de valor que, segundo mesmo, é aprovado anualmente para, alegadamente, ajudar as vítimas de deslizamento da lixeira de Ulen.
10: O Ministério da Terra e Ambiente está aqui em Moçambique, aqui em Maputo, por que, que nós chamam o Ministério da Terra Ambiente? vir nos explicar aqui. Dois, temos o Conselho de Ministros que está até reunido neste momento. Todos os anos, anualmente, aprova um orçamento de 32 milhões para custear essas despesas de nós que somos vítima da lixeira.
15: Depois de muito tempo de espera, um grupo técnico do Conselho Municipal de Maputo sai para conversar com as vítimas. e Esclareceu que o assunto é do governo central, mas foi passado a idilidade por tratar-se de munícipes. Mesmo assim, a idilidade de estar com as mãos atadas, pois depende da transferência de fundos para disponibilizar as vítimas.
3: O Conselho
16: Municipal percebe que a situação não está boa, que de facto uh, podem estar mesmo a ser despejados por falta de pagamento. Mas como já se disse aqui, não é? que o Conselho Municipal apenas é a pessoa que repassa o dinheiro para os municípios. o dinheiro não sai daqui e não vai poder fazer neste momento enquanto não haver essa transferência.
15: As vítimas negaram que os técnicos se dirigissem às casas arrendadas para evitar outros despejos.
17: De casa em casa.
15: Exato. Negociar com o dono de cada casa ficou acordado com o município que dentro de alguns dias as vítimas da lixeira do LEM terão alguma resposta.
0: E na parte frontal do cemitério de Congolote existem enormes quantidades de lixo que se alastra até à estrada.
1: Por incrível que pareça, há quatro contentores no local. Mas o lixo escapa e fica aos montes no chão. Quatro
16: contentores não conseguem evitar imundície em frente ao cemitério de
8: Congolote. Lixo aos montes no chão. Aqui está um pouco difícil, né? porque a situação, conforme podes ver, né? isto aqui era um, sítio, era um sítio bom, muito bonito, esse sítio aqui. então de repente pá, isto aqui tornou-se do jeito como já está a ver. né? Viaturas chegam com lixo aos sacos,
16: estacionam e despejam resíduos que não cabem nos contentores. É todo tipo de lixo. Moscas evidenciam o cheiro provocado pelo lixo orgânico. Muita matéria em decomposição.
8: Basta passar aqui. A intenção é sempre de pôr uma máscara, pelo menos qualquer, porque cheira muito. com viatura estacionada para descarregar
16: lixo, não encontra espaço nos contentores. Tenta dar jeito, mas os resíduos escapam.
11: Bem, eu tento pôr onde há espaço possível para colocar. Sim. Terá que ajeitar? Sim, tenho que fazer isso.
16: A nossa reportagem contactou telefonicamente o chefe do posto administrativo do Infulene, que falou do tipo de lixo que os munícipes levam para o local, pois ramos de árvores e solos. Entre os munícipes, a quem propõe o controle e fixação de horas de recolha.
11: Haver um período de deposição do lixo e de recolha. E esse período de deposição do lixo devia ser controlado, para que não houvesse essa enchente, essa sobrecarga do, 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 dos contentores. Uh, se houvesse um controlo rígido, podia-se colocar o lixo das 7 até as 10. E das 10 esperasse um carro para a
14: recolha.
8: Entre as opiniões que se levantam, há as que indicam para erro na escolha da parte frontal do cemitério para alocação de contentores. Diz-se também que a situação leva ao deslocamento de solos no local, uma vez que a Pascavadora que remove o lixo acaba mexendo com o solo no local.
10: O movimento ao solo e o muro do do, coisa, do cemitério já está aos metados. Então, é um outro perigo que estamos a correr. Então, nesse sentido, é alarmante. O chefe do posto
16: administrativo disse também que o grosso de lixo no local foi depositado no fim de semana e convidou a nossa reportagem a acompanhar o trabalho que será feito brevemente no local.
0: População de Cabo Delegado em estado a ser vigilante. Esta é uma nota informativa para conferir
1: logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, famílias de três bairros da cidade de Maputo estão sem água há duas semanas. O facto deve-se ao corte de
1: energia clandestina nas instalações do fornecedor.
9: Há duas semanas que não jora água nas torneiras de muitas famílias dos bairros de Maciasina, Bagamoi e Jorge Dimitrov, na cidade de Maputo. O olhar da dona Regina é de preocupação. A idade não permite buscar água distante.
3: Assim que está a dizer, eu vou para lá, porque a minha filha tem, impôs. irá é pedir, carregar para casa.
9: Dona Ana há duas semanas que leva a cabeça baldes de água. É uma ginástica crescida feita pela dona Ana, a que do nada viu-se obrigada a ter que procurar mais de um quilômetro em busca de água potável. Uma situação que está a trazer alguns constrangimentos, não é dona Ana?
1: Sim, muito, muito. muito. Está difícil, A água não está a sair. Desde uma semana a água não está a sair, casa de banho, estamos malos.
9: Falta de água que resulta do corte no fornecimento de energia elétrica deste fornecedor. As restrições sufocam as famílias. Ainda não, lave, ainda não vou lavar, porque não vou conseguir toda a água para cartão da cabeça para lavar roupa. Senhor Adriano recorre a vizinhos com outras fontes de água, mas ainda assim não pode encher o tambor.
3: Bom, aqui agora é cada quando
17: sim.
9: As plantas do jardim deste há muito que ressentem-se. Quem também chora são os locais de lavagem de viaturas para encher o tanque que recorrem aos baldes. Situação que está a complicar o negócio.
12: Quase levamos todo o dia a ter água.
9: Os salões de cabeleireiros também ressentem-se. A alternativa para muitos no bairro de Macazine é o poço do Sr. João.
10: Estes são os vizinhos a
3: longa data. Já não posso deixar um. De dar algo, do
9: Os moradores destes bairros dizem não ter informação do fornecedor sobre o ocorrido.
2: Em relação a mim e os meus vizinhos, acho que não.
9: Nossa reportagem deslocou-se a uma das fontes do fornecimento em causa, mas não encontrou ninguém no estabelecimento. Segundo fontes, da eletricidade cidade de Moçambique, o corte deveu-se ao consumo clandestino de energia por parte do fornecedor. E a ativação da corrente depende do pagamento de cerca de 4 milhões de meticais a empresa fornecedora de energia.
0: O secretário de Estado na província de Cabo Delgado pediu às lideranças no distrito de Miluco a estarem vigilantes contra movimentações estranhas de modo a prevenir a entrada de terroristas.
18: Os ataques terroristas estão a retardar o desenvolvimento na província de Cabo Delgado, pelo que urge unir esforços Para sua prevenção, foi a principal mensagem deixada pelo secretário de Estado, Antônio Supeia, na sua recente visita ao distrito de Meluco.
19: O primeiro desafio que temos é acabarmos com esta guerra que existe, esta guerra que nos está a atrasar a desenvolver. Esta guerra que está a movimentar muitas pessoas fora das suas zonas de origem.
18: Numa altura em que as forças de defesa e segurança de Moçambique, de Ruanda e da região austral da África apertam o cerco aos atacantes, António Supeia pediu maior vigilância em Meluco para que grupos terroristas não façam de distrito o seu esconderijo.
19: É preciso fazer com que o inimigo, aquele terrorista, não entre aqui. É Meluco através da vigilância, ali nos bairros onde estão, dizerem sempre quem chega que não conhecem, para irmos saber quem são essas pessoas, de onde estão a vir. Não são terroristas que estão a sair de lá onde estão sendo expulsos pelas forças de defesa e
18: segurança. Apelo dado e acatado pelas lideranças comunitárias que afirmam que toda a população está ciente da necessidade de contribuir para a manutenção da paz e segurança na província.
2: Nós colaboramos, o comando conosco, colaboramos. Mesmo a população colaboramos em que, quando ver uma cara estranha que nunca se se existiu naquela aldeia, É preciso denunciar.
18: O dirigente reuniu também com a força local posicionada em Meluco, tendo reforçado o apelo de prontidão contra quaisquer ações tendentes à subversão da ordem e tranquilidade públicas. Um segundo apelo de Antônio Supeia aos residentes de Meluco tem que ver com a produção de comida, de modo a combater a fome e a melhorar a sua qualidade de vida. Entretanto, a população queixas se da falta de mercado para a comercialização de seus produtos, com particular destaque para o milho.
2: Vale a pena aqui a Machamba para este ano, fome é zero. Aqui. Só que temos problemas porque, como nós somos camponeses, precisávamos aquele produto que nós conseguimos vender, mas não há aqueles comerciantes que podem vir e comprar esses produtos.
18: Para além de reunir com vários segmentos da sociedade, é meluco. O secretário de Estado visitou infraestruturas sociais.
1: A Assembleia da República reúne-se amanhã para apreciar as perguntas ao governo elaboradas pelas três bancadas parlamentares sobre diversas matérias da vida social, política e econômica do país.
4: As três bancadas, nomeadamente Frelimo, Renamo e MDM, querem saber do governo várias questões que, para o entender dos deputados, inquietam a população moçambicana. A bancada parlamentar da Frelimo quer saber do governo sobre os progressos na aproximação dos serviços de saúde à população e porque os acidentes de viação vão ganhando terreno nas estradas nacionais, é preocupação da Frelimo saber o que está sendo feito para prevenir e reduzir a sinistralidade rodoviária no país, o que está sendo feito para melhoria da qualidade das vias de acesso e do abastecimento de água. A Ferlim quer saber ainda do grau de prontidão para responder e prevenir perda de vidas humanas nesta época chuvosa e a disponibilidade de produtos para a quadra festiva que se avizinha. A bancada parlamentar da Renamo pretende saber o que o governo tem estado a fazer para estancar o recrudescimento do crime de rapto, sequestro e tráfico de órgãos humanos e droga. Quais são os benefícios que Ruanda terá com a participação no combate ao terrorismo em Moçambique. É preocupação da bancada parlamentar da Renamo saber sobre os ganhos diretos e indiretos para a população com a plataforma de produção de gás natural do Projeto Coral do Sul. O Movimento Democrático de Moçambique. Pretende saber como é que o governo está a gerir o litígio com as pequenas e médias empresas de fornecimento de água nas cidades de Maputo e Matola. A bancada parlamentar do MDM quer saber em que áreas de atividade o Instituto Nacional de Segurança Social faz investimento e a sua sustentabilidade para justificar os recentes subsídios milionários dos seus gestores. É ainda preocupação da bancada parlamentar do MDM saber das ações para a reabilitação e alargamento das estradas nacionais.
0: O Serviço Nacional de Investigação Criminal na cidade de Maputo captura três de cinco suspeitos de burlar em milhões de meticais a pessoas que queriam comprar viaturas.
9: Cartões de banco e cheques usados para receber valores das vítimas de burla. Segundo o CERNIC, Os suspeitos capturados criaram uma página nas redes sociais onde divulgam fotos de viaturas e casas para venda. Tudo não passava de burla. Os burladores chegavam em parques de venda de viaturas como estes, tiravam as fotografias que eram exibidas nas suas redes sociais. Os potenciais clientes entravam em contato com eles. De seguida, eram dadas as indicações de que deviam se aproximar ao parque para pagar algum valor para as administrativas. Mas que o valor da compra da viatura era depositado na conta dos burladores. Chegado o dia para levantar a viatura, constatavam que era uma burla e que não se tratava do proprietário da loja. Alfredo tentou comprar uma viatura que nunca mais chegou.
19: Mas o que aconteceu é que a pessoa na qual ele pediu para que comprasse o carro, Comprou o carro, me mandou as fotos e documentos de que o carro já foi comprado. Mas quando o carro chega Maputo, já não me entregou mais.
9: Uma burla que o leva agora a locais apropriados.
19: Uma uma lição muito grande. e Da próxima já já comprei aqui.
9: Uma lição que a que tudo indica não trava os burladores. Este suspeito tinha recebido na conta 230 mil meticais. Ele nega e diz apenas que emprestou a conta ao amigo.
4: Quando
17: recebi o valor, logo depois, de passado uns 10, 15 minutos, vi que a minha conta estava vazia.
9: Este outro, que se diz agente imobiliário e engenheiro civil, confirma apenas estar envolvido no negócio de venda de terrenos e casas.
17: Por Simplesmente,
8: à noitinha, ligou-me um cliente da Embaixada dos Estados Unidos a dizer que naquele dia, na quinta-feira tínhamos um encontro para mostrar a venda de uma casa.
9: Este outro diz ter chegado à polícia por engano.
8: Não, sinceramente não, não, não
16: tinha conhecimento disso.
9: O Cernic na cidade de Maputo fala de um grupo que já burlava vítimas no um total de 15. Os valores variam de 150 a 800 mil meticais. A última vítima pagou cerca de 235 mil meticais.
2: Neste momento, quando o CERNIC tomou conhecimento, o CERNIC, com o apoio das diversas entidades, conseguiu neutralizar esses indivíduos. Neste momento, temos informação da existência de mais dois indivíduos que se encontram ao monte, que, que fazem parte desta quadrilha.
9: Segundo o CERNIC, as burlas vão desde a aquisição de residências até materiais de construção.
1: Ainda no cómodo criminal, a polícia na cidade de Maputo prendeu um indivíduo que se fazia passar por agente das alfândegas e extorquia comerciantes. O indiciado nega a acusação e diz que está a ser vítima da polícia.
16: Pesa sobre este indivíduo a acusação de se fazer passar por agentes das alfândegas e extorquir comerciantes. Diz que foi violentado e obrigado a assumir um crime ao qual não está associado.
12: Não, Eu fui obrigado a pôr, depois de, de tanta porada, com homens do, do, da Cernic. Eu tive que obedecer.
8: Então, é, o que está a nos dizer é que é vítima da,
12: da, da, da polícia, do, da PRM e do CERNIC. Eu estou, sou vítima do um homem da CERNIC, da primeira esquadra, que me bateu. e eu, eu, que Nenhuma pessoa que pode aguentar por porado tem que obedecer. O corpo fica cansado do porado. A polícia diz
16: não haver manobra de recusa porque o indiciado foi flagrado.
1: Ele encontrava-se trajado do uniforme das alfândegas de Moçambique e passava pelos estabelecimentos comerciais passando-se do do agente na tentativa de fazer vistoria e extorquir esses comerciantes e cidadãos estrangeiros, passando-se por
8: membro deste órgão. Face à nossa insistência para apuramento do que teria acontecido, na verdade, o indivíduo insiste que está a ser vítima da polícia e acrescenta que no momento da captura
12: foi extorquido. Em andamento, no meu carro. Bloquearam. Bloquearam. Revistaram o carro levaram um valor de 30 mil. Os que me prenderam.
16: Suposto falso agente das alfândegas a partilhar celas com supostos ladrões de próteses. Assumem que as arrancam das cabeças de mulheres quando elas entram nos transportes de passageiros.
18: Eu estou fora de chapa. Pois... Arango peruca, quando a vítima das perucas estão dentro do chapa. O
8: chapa avança e você também desaparece? Exatamente.
18: Sim, roubei, não, não, não estou a negar.
8: Rouba há quanto tempo?
18: Sim, não tenho um ano. Não
8: tenho um ano, quanto tempo? Quantos meses gente? Eu não roubo todos os dias, chefe.
16: Outros ladrões terão escapado da polícia no momento da perseguição. Buscas continuam.
0: A província de Nampula lidera o processo de vacinação contra a Covid-19. Falta de medicamentos
1: para doenças crônicas preocupa pacientes na província de Inhambane. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já. É o Fala Moçambique que está de volta. Falta de medicamentos nas farmácias públicas em Embane coloca em risco o tratamento de algumas doenças crónicas.
17: É uma preocupação de pacientes que, para controlar o seu estado de saúde, depende de fármacos que, algumas vezes, devem ser ingeridos todos os dias. Este cidadão, que prefere não se identificar, tem um filho epiléptico. Segundo a orientação médica, o paciente deve ingerir um comprimido designado fenobarbital por dia, medicamento que não existe nas farmácias privadas.
0: O dependente
4: não pode viver sem tomar fenobarbital. Então, receita um fenobarbital, por aí simplesmente vai para a farmácia não tem fenobarbital. E tem que se recorrer sempre a farmácias privadas onde os preços são mais caros. Para conseguir aliviar as
17: crises, alguns doentes crónicos com os medicamentos não existem nas farmácias públicas são obrigados a recorrer às privadas.
4: Todos os dias devem tomar, pelo menos o meu dependente tem que tomar um comprimido por dia. Lá na farmácia na farmácia estatal, o medicamento, todo ele, por exemplo, o meu dependente tem dado 60 comprimidos ou até 90 comprimidos, esse medicamento é um medicamento que sai na farmácia estatal, há dois medicais ou três medicais quando muito.
17: O setor de saúde em Ambani, através do respectivo médico-chefe, reconhece o problema, mas garante que ações estão em curso para garantir a reposição dos fármacos a tempo útil.
20: São fármacos que recebemos em quantidades limitadas e o número de pacientes diagnosticados com esse tipo de doença vai crescendo. E e de tal forma que antes do prazo ou antes do período que nós especificamos, em algum momento os fármacos acabam nos surpreendendo e terminam. Mas sempre há reposições que acontecem nas nossas farmácias públicas e eles para se beneficiarem desse tratamento, porque é importante que tenham tratamento.
17: Enquanto as farmácias públicas não abasteceram os referidos fármacos, os que têm capacidades financeiras vão recorrendo às farmácias privadas e os em posse correm o risco de desenvolver e transmitir resistências às doenças devido à interrupção forçada ao tratamento.
1: Na fasquia dos 6 milhões de pessoas imunizadas contra a Covid-19, em 24 horas, em todo o país, mais de 85 mil foram imunizadas. A província de Nampula continua a ser a que mais imuniza o maior número de pessoas. Adelaide Isabel, neste momento, tem os detalhes, agora é contigo.
0: É verdade, Danisa, continuamos a trazer o desenvolvimento do nosso vacinómetro em relação a este processo de vacinação contra o novo coronavírus. 6.572.756 pessoas já foram vacinadas e nas últimas 24 horas, 85.772 pessoas e completamente vacinada, 3.931.200 pessoas, neste caso completamente vacinada, isto que já receberam as duas doses. Vamos olhar a distribuição por província. Olhamos já a província de Cabo Delgado, no norte do país, que tem 478.270 pessoas, vacinadas e nas últimas 24 horas 16.217 pessoas. Seguimos para o centro do país, Zambézia com 849.558 mil pessoas vacinadas isso, e olhamos nas últimas 24 horas 14.280 pessoas. Olhamos no sul do país para irmos ao encontro da província de Maputo com 689.024 pessoas vacinadas e nas últimas 24 horas teve 7.970 pessoas vacinadas. E neste caso, nas últimas 24 horas e completamente vacinada que tiveram as duas doses, temos, isto na província de Maputo, 393.000 557 pessoas. Importa salientar que é elegível para vacinar, dirija se ao posto de vacinação contra a Covid-19 e poderá ter o um desenvolvimento destas notícias relativamente ao processo de vacinação na nossa página do Facebook. Deste lado,
1: passamos a atualizar os dados da Covid-19. Nas últimas 24 horas, houve o registro de 22 casos recuperados da Covid-19. O país tem um cumulativo de 149.514. Por outro lado, o país tem cumulativamente 7.048 internados e 4 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem 151.548 casos positivos registrados, dos quais 151.179 de transmissão local e 369 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.449 amostras, das quais... 20 revelaram-se positivas. Todos os indivíduos são da nacionalidade moçambicana e todos os casos resultam de transmissão local. Nas últimas 24 horas, o país não notificou óbito em paciente infectado pelo novo coronavírus.
0: E continuamos a olhar essa informação, algumas horas do prazo previsto para esta terça-feira para a regularização de campos e jazigos nos cemitérios municipais. Ainda há famílias de queridos na fila para regularização. Não faltam
1: aqui algumas queixas do processo em curso.
9: A
0: contagem é
9: regressiva para o término do prazo da regularização massiva de campas e jazigos nos cemitérios de Lhengen e Micheften. O Sr. Salvador foi regularizar a situação.
5: Já há dias, porque há um mês atrás eu estive aqui, paguei umas duas campas e agora faltava essa terceira que estou aqui para regularizar.
9: Em meio a atrasos, há famílias que se queixam de dificuldade de localização de dados dos seus entegredos.
5: Tenho, do, do, tenho o meu caso. Paguei as duas, as duas campas, que dizem que não, não estão a encontrar, mas já está reservado, de 50 anos. E agora estou para pagar a terceira. Também já estava reservado, mas tenho que pagar de novo, porque não estão a encontrar.
9: senhor Joaquim também perdeu os talões. E terá de voltar a pagar.
5: Só pagou, não tem o recibo
11: na, na devida altura. Há um registro que tem. acho que há é um livro onde eles
5: colocam o, os nomes de, de, das pessoas que pagaram. Deviam verificar isso.
9: Há os que chegam pelo alerta do término do processo.
19: São sempre a fazer pagamento. Pagamento da Campa, como eu vi, que era o último dia, penúltimo dia, dia, né, vem pagar, são, são.
9: A direção do cemitério de Glenguerne de Dramatiza e garante que a base de dados está ativa.
2: E também aqueles que, por várias razões, já não têm os documentos, ou perderam, ou por outra razão, extraviou-se ou qualquer coisa, que não têm e que também tenham essa, essa, essa chance de voltar a ter de novo os documentos. Portanto para dizer que existe um um, um acervo para essa informação toda.
9: É um processo que já está na reta final, mas não deixa de contar com a presença de alguns munícipes que procuram regularizar as suas campas e jazigos. A nível do cemitério de Dlenguen, perto de 15 mil campas já foram regularizadas.
2: Sabemos que para o cemitério de Dlenguen, sabemos que temos cerca de 400 mil espaços ou campas. No entanto, Temos em mente que todos aqueles que dentro desse desse número não tenham documento, que estejam dentro daquilo que são as necessidades para regularização, se aproximem.
9: As taxas em vigor para manutenção do espaço variam de 1.000 a 2.000 meticais e de reserva de 150 meticais por ano, o que equivale a 1.500 meticais por 10 anos.
0: mulher sofre agressão física do seu marido no distrito de Caenso Fala, motivo? Recusem traficar o filho menor de idade do casal.
10: A cidadã de mais de 21 anos de idade está internada nesta maior unidade hospitalar na cidade de Climane pela segunda vez vítima de agressão física perpetrada pelo seu marido. Em causa está o fato de não concordar em traficar o seu filho como forma de permanecer no casamento. É pela segunda vez que a paciente se encontra no Hospital Central de Climane. A primeira vez foi em fevereiro deste ano também vítima de violência doméstica. E esta segunda vez a mesma recusou-se a negociar o seu filho, daí que foi vítima de violência por parte do seu esposo. A entrada de casos de agressão física contra mulheres nas últimas semanas no Hospital Central de Climane é tido como preocupante. Ela veio aqui receber os cuidados diferenciados. Está com um trauma cervical, está num estado grave, mas trabalhos estão em curso no sentido de salvarmos a vida desta paciente. E por meio desta queremos apelar também a, a todos que resolvam os problemas no seio familiar ou se não conseguirem tem autoridades competentes que possam ajudar a solucionar.
19: Esses, esses problemas.
10: Para além de casos relacionados à violência doméstica, o Hospital Central de Climano tem estado a registrar a entrada de casos relacionados a acidentes de
1: viação. Lutero Simango encerra a campanha à presidência do Movimento Democrático de Moçambique na cidade da Beira.
0: E oito imigrantes ilegais retidos em Manica. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. O Fala
1: Moçambique está de volta a poucos dias do arranque do Terceiro Congresso do Movimento Democrático de Moçambique, eis que Lutero Simango, um dos candidatos à presidência, diz estar confiante na sua vitória.
6: Lutero Simango, que considera-se de um candidato vindo das bases, afirmou que o MDM tem duas alternativas, de continuar a firmar-se na Arena Política Nacional e Internacional com ele como presidente, ou afundar caso um dos outros dois concorrentes ganhe o um escrutínio interno.
7: Escursando no encerramento da sua campanha interna perante os membros da sua formação política aqui na capital provincial de Zofala, Lutero Semango diz estar confiante na sua vitória, tendo em consideração o trabalho feito ao longo de todo o país. Estamos aqui, nesta
14: hora, para reafirmar que somos candidato do MDM e a vitória é certa.
6: Lutero Smanco classificou da sua candidatura com a mais séria que quer o MDM, coeso e forte.
14: O nosso partido tem que ser um partido dinâmico. Só um partido dinâmico é que pode ganhar eleições. E esta vitória é só possível com esta candidatura. A candidatura... Das bases do MDM.
6: Lutero Simango criticou aqueles que, em sua opinião, têm um associado ao partido no poder.
14: Vocês não conhecem quem é Lutero Simango? Vocês não sabem que os pais do Lutero Simango foram mortos em pelo governo de Felimo? Agora eu pergunto a esses mafiosos, a esses mentirosos, a esses fofoqueiros, a esses intrigistas. eu, o vosso candidato, e eu, o vosso filho, posso receber um dinheiro banhado pelo sangue?
6: Tal como José Domingos de Silveiro Rombuane, Lutero Simango, figura da lista dos três candidatos que concorrem à presidência do Movimento Democrático de Moçambique. O vencedor será encontrado no Congresso do Partido que terá lugar na cidade da Beira, nos dias 3, 4 e 5 de dezembro.
0: E na província de Manica, oito imigrantes ilegais que, através de Moçambique, queriam entrar para a África do Sul, foram retidos pelas autoridades migratórias.
20: A pobreza é apontada como a principal causa para a imigração e Moçambique é usado como corredor para a Terra do Rande. Os imigrantes não possuem documentos e alguns somales recorreram a cartões de asilo de outras pessoas para ludibriar as autoridades migratórias.
2: São cidadãos que usam formas diferentes de como alcançar a África do Sul, não trazem documentos. Os somales traziam cartões de asilo alheios, isso quer dizer pegaram cartões de umas outras pessoas, e usaram como se fosse exilados, enquanto os etíopes não trazem nenhum documento.
20: Os imigrantes foram entrepelados no posto administrativo de Inshop e Vanduz quando estavam prestes a seguir viagem para a África do Sul. A situação do nosso país está muito mal. Lá há muita fome e o governo não nos ajuda. Somos jovens e temos famílias, necessitamos de comer e alimentar nossos familiares. Por isso, arriscamos a nossa vida entrando em Moçambique. Mas o propósito não era ficar em Moçambique, mas sim. Ir para a África do Sul, lá iríamos melhorar a nossa vida. A entrada de imigrantes ilegais no território nacional continua sendo uma preocupação para as autoridades migratórias. Só este ano, na província de Manica, foram notificados mais de 500 estrangeiros que entraram nesta região com maior destaque para os malauianos zimbabuianos e as autoridades migratórias na província de Manica trabalham para estancar este fenómeno.
2: Estamos a falar de acima de 500 cidadãos que já tentaram usar de forma ilegal a entrada de Moçambique, com maior destaque para malauianos e temos o segundo caso de cidadãos zimbabuianos. As outras nacionalidades aparecem em números reduzidos, mas esses dois países vizinhos são os mais que tentam entrar em Moçambique com o objetivo de alcançar a África do Sul, como também vir fazer compras de produtos primeiro na cidade, de ou na cidade da Beira.
20: Apesar de se reconhecer que há fragilidade nas fronteiras nacionais, as autoridades migratórias em Manique apelam à vigilância e denúncia de imigrantes ilegais para o bem do Estado.
0: Convidamos-nos a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 31 de máxima, Lixinga 29 de máxima, Nampula, 35 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete, com uma máxima de 39, Quilimane 34, Chimoio 33, Beira 31.
1: Já na zona sul do país, Vilancou, de máxima, poderá registrar 31, Inhambane 31, Xeixai 31, e Maputo, cidade capital, de máxima, poderá registrar 28 graus Celsius e uma mínima de 23. Há previsão de chuva, acompanhada por trovoada. Voltamos e com as notícias internacionais. Porque mais países suspenderam os voos devido à variante Ômicron do coronavírus, viajantes que tentam deixar a África do Sul ficam frustrados. O cidadão britânico Edward Baring, de 48 anos, disse que estava a voltar para
0: casa, mas passaria pelo Quênia para evitar a quarentena de um hotel no Reino Unido. O argentino Lionel Messi ganhou o prémio Bola do Ouro de Melhor Jogador do Mundo pela sétima vez. O atacante sumou os troféus de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019. Depois de vencer a Copa América pela primeira vez com seu país em julho passado, Messi, que ingressou no Paris Saint-Germain por transferência gratuita do Barcelona, durante a próxima temporada, após terminar como melhor marcador da Liga, com o clube espanhol, somou 613 pontos com Lewandowski do Bayern de Munique, eleito melhor atacante esta segunda-feira, com 580. Jorginho, que conquistou a Liga dos Campeões com o Chelsea e o Campeonato Europeu com a Itália, terminou em terceiro com 460, à frente dos franceses Karim Benzema e N'Golo Kanté, em quarto e quinto lugares, respectivamente. O Chelsea, eleito clube do ano, também teve o guarda-redes Eduardo Mendy em segundo lugar no troféu Yashin, atrás do italiano Gianluigi Donnarumma. A bola de ouro feminino foi para Alexia Putelas depois que a meia espanhola levou o Barcelona à glória na Liga dos Campeões. Putelas é o terceiro vencedor da bola de ouro em feminino, depois de Ada Egberg em 2018 e Megan Rapnoy em 2019. Não houve cerimónia no ano passado devido à pandemia do novo coronavírus. Numa boa noite para o Barcelona, Pedri, de 19 anos, recebeu o troféu Copa de Melhor Jogador de Sub-21. A bola dura a fechar o Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada. Fique agora
1: com as emoções da telenovela A Bíblia. Até amanhã. Fique bem.